0: 日线关键字，关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。各位听众朋友，大家好，我是换人线主编林新平，欢迎收听换人线关键字节目。上周六，换人线刚结束了一场结合质押咨询和论坛的跨业活动。活动当中，我们见到非常多对生涯规划有想法、也有行动力的年轻工作者。在这里，先谢谢大家的热烈参与。刚好这一次活动办在年末十二月，我们发现了一个很有趣的现象，就是大家在 networking 的言谈间都不约而同的聊起了 performance review， 就是所谓的。绩效评估这个话题，我相信大家不管是作为主管还是一般的员工，每到这个时候都会觉得有一点点紧张。对主管来说，要如何平衡员工的能力，既给出中肯的反馈，也激励对方未来能够发挥出更大的潜能，非常考验主管的领导力。那反过来说呢，员工虽然表面上是被评鉴的那一方，但是他也会从和主管的互动当中判断主管是不是有能力带领团队更上一层楼，或或者是更实质的帮助到他个人的职涯展望。我们知道，尤其在疫情之后，年轻世代对于职涯的想象更加的多元，也更加追求自我实现。在这样的趋势之下，我们看到这几年在世界各地开始会有一些企业的主管特地找专业的教练来磨练自己的领导能力。在本周的节目当中，我们邀请到了领导力教练林浩贤 （Terence） 来到节目当中，和大家聊聊这个国际趋势。Parents' house. 大家好，我是 Terence。Terence 来自香港，在成为教练之前，拥有超过二十年的跨国企业经营以及团队管理的经验。他曾经担任过宝乔 P&G 香港以及台湾市场的首席行销官、亚洲区的品牌总经理，以及曼秀雷敦香港及新加坡的总经理。对于建立和带领跨文化团队有非常丰富的经验，也很了解我们亚洲的年轻工作者有哪一些需求跟挑战。在接下来节目当中，我们会。Terence 一一的和我们分享。那首先 ，Terence， 我们就要先请教你的质押历程的这个部分。也是，嗯，我刚讲了这么多，其实一直在忍耐自己最想问的这个部分。前面有提到嘛 ，Terence 其实待过这个 Fortune 五百的企业，然后也是做到了这个 C level 的管理者。大家看您就是都会觉得啊，这真的是到了一个质押的巅峰了。大家如果不是说继续待在这个位置，就是可能会在设想，哎，有没有机会再往上爬？比如说做到一些全球。的位置啊，等等，但是 Terence 却在这个时候选择离职，然后出来创业。这个转折到底是为什么？想要请 Terence 先跟我们聊一聊
1: 。很多人都问我这个问题，呃，说到这个问题呢，我觉得要说一点点这个我的职业的起点。其实当初我大学毕业，跟很多人一样，都没有说一定要做什么样的一个职业。我走进这个 marketing 行销，也是一个误打误撞的一个机会。刚好那个时候呢，就是呃，宝桥摄影机是我第一家公司，他就是在大学项目。然后我发现这个公司很特别，因为他们公司里面大部分人都是毕业进去工作，然后做好多好多好多年啊。我觉得诶，看起来这个公司好像对人的发展特别有这个热情。那我就觉得、哎、不错，那就去、是、挑啊，很非常非常幸运进去了。一做就做了差不多有十五年的时间，在第一家公司。啊， uh, 我们第一天呢，就是进去啊， uh, 我们的那个时候，香港的总经理跟我们一群啊、uh, 新来的呃， uh, 我们说 fresh g r a n t 新的员工，他跟我们说的是，哎，你们啊、uh, 虽然是第一天进公司，但是我要跟你们说、哦，你们每一个都有一天都会成为总经理。那个时候对我这个刚刚这是一个菜鸟来说，听起来还挺震撼的，觉得哇，这个原来我的职业目标就是有一天要成为一个总经理。啊，这个目标也一直在推动我。哇，呃、啊，在品集十五年，啊，去过很多不同的地方，从香港也来过台湾，也去过不同的新加坡的地方工作，也负责过很多不同类型的产品啊、品牌啊。刚好品集里面有，你知道有什么纸尿裤啊、口腔护理啊、啊洗发精有很多不同的品类。其实这个十五年还过得很充实的。啊、呃，后来呢，也是一个机缘巧合，我就去了曼彻雷顿，真的做他们香港跟新加坡的总经理。啊、呃，很多人都觉得哇，这个是他们所谓的抗庄大道嘛。但是我去到差不多，我觉得是四十岁，就是真的是我们说四十岁生日嘛。嗯、当下我我真的问自己，这个四十岁，很多人都说四十就不惑，对，不疑惑嘛。<對>但我当下真的有疑惑，我真在想，我的人生的值来就这样吗？呃，如果当初不是刚好遇上了这个 marketing 这个这个致癌，如果我可以重新再来一遍，我还会想继续做 marketing 吗？或者现在四十岁嘛，那个时候我在想，如果我再过二十年，六十岁退休，那我要再做多二十年的 marketing 或者所谓的总经理，这真的是我喜欢的吗？我几乎答不上这个问题哦。那个时候我在想啊、呃，可能真的是时候去重新帮自己去审视一下。我的职业到底想怎么发展下去？那个时候就还挺挺幸运的，就是参加了一个啊，学了一些新的技巧。我们去学 coaching， 或者是去参加了一个美国的一个 coaching 的学校，叫共创式的教练 coactive coaching。学完我发现、欸，哎，有的我超喜欢诶、欸，我是很喜欢那种你跟人之间一对一的对话，是一种深度的对话，而且从中你可以帮助那个人有一个自我的成长。这种是哎，我很喜欢的工作，然后我就慢慢去探索，哎，这个有可能是我人生可能下半场的一个可能性吗？慢慢也是因为教练带我去了参加了另外一个工作坊，啊，是一个在日本的教练的大师甲本银刚他办的一个叫创造友谊的工作，里面我我也发现啊，原来我人生有很多应该的，就觉得哎，工作里面我应该应该怎么样，也是很多可能社会啊，可能父母啊。他给了我很多很多一些我应该要怎么做，应该怎么去发展我的志爱，但真正自己喜欢的是什么，我也真的花一点挺长的时间，差不多我花了四年的时间去慢慢探索，慢慢面对，前世、面对自己，说我真的想我的人生的下半生的志爱怎么去发展，想是什么。那当中我我除了尝试做一个 part time。呃，的一个一个 coach 教练的工作，我也是尝试做一个啊、呃、part time 的一些 training。我在公司自己去自己去举办一些 training， 看看我自己喜不喜欢做一个所谓的培训导师。我也是帮助一些团队做一些 team building 啊团建的活动。那最后，我就大概是经过一段探索，完成到了差不多四十四岁了，大概两年多前，我觉得差不多了。我觉得我是是时候可以去踏出那一步。啊，那个时候刚好呢，太太也是跟我有，因为对于 coaching， 大家有是一个共同的有一个热情，我觉得真的很幸运，难得两夫妻有共同的一个热爱嘛，所以我们就决定来了台湾，重新去开展我们的挚爱
0: 。是 ，Terence 刚刚有提到说，您在四十岁这一年突然觉得说，哎，人生真的一辈子要做 marketing 吗？所以您去做了其他的尝试。那您当初为什么会选择 coaching 呢
1: ？其实也是一个缘分吧。我其实就算啊、呃、做主管的时候，我是特别跟喜欢跟我的部署做 one on one。我经常会花时去想，我怎么在一个一对一的对话里面，怎么让我的部署跟我聊完天之后，他会更有这个一个能量，他觉得哎有办法可以做好他的工作。就是本来我就喜欢的一个，我就作为主管一个一部分的工作。我那个时候还没有知不知道有教练这个职业的。后来也是因为我从啊皮影机去了曼彻雷顿。我发现我以前学到的一些教练的技巧，已经好像去到一个新的环境不够用了。我觉得啊、呃，是时候去应该提升一下自己，所以我去学 coaching。我没有想过学 coaching 会变成它是我下半场一个致癌的一个新的方向，所以我有点是有点按照你自己喜欢的想学的东西，慢慢去探索，你慢慢会找出一条路。
0: 原来是这样，因为 Terence 之前本来就有当主管的经验嘛，所以对您来说再去做人才的培训，其实听起来也是蛮顺理成章的。<对>那接下来想要请教 Terence 的就是，我们知道这几年其实蛮常听到 coaching 的，当然就是我们知道他有分蛮多不同的类别啊，就是比如说我们之前做过一集节目，刚好讲的就是人生教练 life coach。那当时就是 Terence 在学这个 coaching 的时候，您有特别去 focus 在哪一个方面吗？
1: 我我其实学的 coaching， 它就是一个啊，我说 general 的 coaching， 它本来就是教我们怎么跟其他你的 coach 通过一对一的对话，你可以帮助你的 coach 从内在看到他一个可以可以是自我成长的一个啊、呃、成可能性，慢慢去挖掘一些他可能看不到的盲点，从而他可以外在去开始做一些改变。我们今天会说一个比喻，就是说。每个人都说啊，我要减肥啊！其实你要去减肥的方法呢，随便在网络搜一搜，很多方法嘛。但为什么这么多人还是觉得减肥很难呢？其实是内在，你对于你自己、对于减肥这些有很多很多一些你需要去更了解，看到自己的一些盲点，你才真的有可能去找到一个方法去减肥。其实教练也是一样，我们学教练也是怎么去帮助我们的客户，他可能是因为想改变才会来找一个教练。但是他改变不了的原因不是没有方法，而是他不懂他内在的一些可能一些内在的盲点。那我们做教练，先学到这些技巧，只是应用在任何类型的 coaching 都可以的。那去到领导力的教练这一块，就是哎、欸，怎么这个教练的技巧如果应用在帮助一个领导、一个 leader 他去成长呢？我们经常在网络上看到很多。啊、呃，员工都是在投抱怨啊，觉得老板今天对我不好啊。然后呢，老板有什么一些不好的一些行为，其实很多主管他不知道的。对他来讲，有一些行为他做出来他，他你问他他也不想的，就是因为他对自己的了解不够。作为一个教练，我们就帮助每一个领导，哎、欸，重新从各个角度重新来看自己。呃，有时候要从时间点，就是从一开始。他怎么是一开始成为一个可能第一次做主管，可能第一次有主管去管他一些困难，甚至小时候，因为我们说人生第一个老板其实是你的父母，那你的父母怎么去跟你相处，其实这些都是影响他将来长大成为一个怎么样的领导。我们作为 coach， 就是帮助我们的客户是从各个角度重新了解自己的成长的经历。我们也同时帮他收悉一下，可能来自不同的，可能是他的部署，可能是他的一些，可能身边合作的伙伴，以及他的可能他的主管给到了一些反馈，我们都会帮他整合，让他看到，诶，原来你看自己这样，其他人看你可能不一样。那我们就是把他一些不一样的东西，然后呈现在我们的客户面前，然后他去想一想，你希望你自己成为一个怎么样的领导？这些都是我们作为领导的啊教练会做的事情
0: 是，感谢 Terence 的介绍。您提到的这个领导力教练，就是英文应该是 leadership coach 吗？对。嗯，这个之前也有我查了一些资料，看到说其实欧美好像是还蛮流行的。在几年前，就是有蛮多这种 C level 的管理者也会特别的去请这个教练来培训他们做管理方面的能力。那想要请 Terence 跟我们介绍一下说，说这个算是从欧美那边流行到亚洲的吗？还是说这是原本？就是从亚洲开始的一个职业或者是专业吗？
1: 这个的确是从欧美开始啊，慢慢普遍。然后呢，也是因为有很多外企，他可能在美国以及欧洲的总部，这个开始去流行这个方法，去帮助 leader 去成长。慢慢，他可能会在可能其他亚洲区的分布也会开始去推动这个事情。啊、呃，我一开始也觉得这个教练的好像只是给 C level 的人才有这个机会。其实慢慢也我发现有很多中级的主管也会有机会啊、呃，他们会公司安排一个 coach 给他们，可能相对时间没那么长了，但是也是对他们的领导技巧是有帮助的。其实很多的领导，我觉得他最需要 coaching 的时刻是他第一次做主管的时候。因为很多的习惯，如果他慢慢习惯了，觉得这样做没问题的话，他可能十年、二十年后要他去改，反而是最痛苦
0: 的。蛮同意的。<笑>刚刚 Terence 讲到说，这个的确是从欧美开始的嘛。那但是说，它现在有点算是全球越来越普遍、越来越流行。其实不只是在欧美国家，在亚洲也有 Terence 在做这样子的一个工作。那 Terence， 你有没有观察到说，这个方法从欧美到亚洲，它会不会面临一些文化不同需要做的一些调整
1: ？呃，当然也有 culture 文化上的一些差异啦。像我们也可以说是有刻板印象，但的确可能亚洲区那种。上信权威式的领导是比较好的方法的，可能那个比重会比较高一点、啊、但我觉得，因为现在我们大大会也会谈到、那个，那可能这个新的我们说的 Gen Z 嘛，就是一、这个所谓的90后、九五后的那一群，他们已经在在职场上占了一个不少的比例。对于这群，我觉得很多很多主管都跟我抱怨说：“哇，他们好难管理哦，我们就可以可以考虑不要请这么年轻的员工啊，好难搞啊。”<笑>但他们没办法逃避这个问题啊，因为你的公司还是需要有新的人才进来嘛。所以呢，我觉得这个变成越来越有这种，这个真的有这个很急的一个需要，去让每一个主管学习怎么去做好一个 coaching 的教练的技巧，应用在他的日常的管理里面。
0: 是我刚刚听到这个 Terence 讲说这个90后很难管理，我就心虚的笑了一下，因为我自己就是90后的。然后之前也有看到 Terence 在文章里面有讲到这个议题。好，我们在下半场的时候可以再跟大家多讨论一下 Terence 是怎么样透过实际的这个领导力的训练来帮助大家不同的时代之间都可以更好的合作。那这边上半集我最后想要再多请教 Terence 的一个问题就是。像刚刚 Terence 有提到嘛，就是现在也有很多这个 Gen Z 的世代开始进入到职场。那比较年轻一点的朋友，当然不是说完全不可能成为主管啊，当然也有很年轻的主管。但是如果说才刚进职场的话，通常都还是比较 entry level 的。那像对这样子的年轻工作者来说，这个领导力的训练对他们是有帮助的吗？还是这个跟他们是没有关系的呢？啊
1: 、呃，我觉得如果你刚刚只是毕业。可能他相对来说，教你投五年呢，还不是那么重要，因为你还没有机会去管理其他人，你是被管理那一个，所以可能你的主管需要配备这个技巧的这个重要性会比较高。但我发现有个很有趣的现象，就是现在越来越多年轻的主管，他本来也是九零后，因为像九零后是已经差不多去到三十岁以上了嘛，他们其实，在管理上会面对一个很有趣的现象，因为一方面他只是有一种觉得。很需要跟他的部属一个相对可能平等的一种状态去管理，但是他从他的父母以及他可能人生第一次去被管理的时候，都是相对一些可能权威式领导的管理方法，所以他觉得，哎、欸，以前我是被这样管理的，那现在我去管理人的时候，我应该用我以前被教育的那个方法，还是用其他的方法呢？这个我发现有很多年轻的主管现在是很困惑的，到底怎么样做还好呢？
0: 很纠结，<对>所以又等一下下半集的时候 ，Terence 会跟我们分享说，到底你应该要怎么做，对不对？对对对好，没问题。那在听完 Terence 的故事以后，相信大家接下来都很想听一看实际的案例。我们就先休息一下，等一下马上回来帮大家讲解实例。各位听众朋友好，欢迎回到《华人线》关键字节目。在刚刚上半节节目里面呢 ，Terence 有特别讲到这个九零后啊，还有 Z 世代这个世代管理的问题，我就想到之前我看过这个 Terence 的部落格嘛，然后上面您写过一篇文章叫做《放弃九零后主管，你别闹了》<笑>。我看这篇文章的时候真的是特别特别的有感，就像在上半集跟大家承认的，对我就是九零后，但是我现在当然也面对了一个新的问题，就是说我发现有在比我更小一点这个 Z 世代，就是所谓的零零后开始大学毕业生。进入到职场了，然后我发现说，哎，可能就像以前的主管看我们一样，觉得说啊，九零后怎么跟我们想的完全不一样？就是他们对职业的展望啊，等等的设想，真的是截然不同。那我现在看零零后，其实也是一样的，就会觉得，哎，他们工作方式跟他们有时候思考跟在意的一些点，真的是跟我们天差地别。那到底世代之间应该要怎么对话，怎么沟通呢？我觉得，通常对于比较年轻一点的工作者来说，会遇到的主要可能是两。两个问题吧，一个就是你可能要像我现在在这个位置，可能就是会面对一些比我年纪再更小一点的；那要不然的话，就是反过来说，就是可能你是一个比较年轻的工作者，但是你面对可能你要管理的是年纪比你更大的。不管是哪一种状态，你都会又遇到这个要如何管理跟时代差异的问题。所以就想要请 Terence 来帮我们举一些实例，分享一下您当时自己在当主管的时候有没有遇到一些类似的困难？那您是。是怎么靠着领导力解决的
1: ？我可以说一个我还在曼彻斯顿做总经理时候的一个清新的一些案例吧。那个时候我们刚好就是请了两位，就是所谓的九零后的刚刚毕业的大学生来公司里面做一个我们所谓的实习生吧 ，marketing intern， 很年轻嘛。那那个时候我我觉得。后来其实经过一段时间，我跟他挺熟悉的，因为我我其实对于怎么去管理那个 Jenny 是真的有做过功课的。那时候我第一，我觉得这是要有给他们机会，让他们觉得他虽然是新来公司的，他们也是一份子。所以呢，我就算是跟他们好像从这个啊、呃，好像中间还夹了很多主啊、呃、中级的主管，但是我还是啊、呃、每一个月花点时间跟他们两个聊天。其实都是聊天而已了，没有真的谈什么很很严重的 topic。但是这个聊天本来就是代表，我觉得他也是团队的一份子，他们觉得他自己是重要的。我觉得很多时候这个四时代，他们很重视，他们希望自己是可以啊、呃、被成为这个团队的一份子，没有因为他的年纪不高就没有人去管他。这个第一个我觉得很重要。然后呢，在跟他们沟通的过程里面，肯定会聊到一些他们关心的 topic。我们觉得他们。看到的世界，而且他们对于什么是有意义的工作，我觉得他们的思考比我那个年代更成熟、更早熟一点。就这么说吧，你想我，我直到四十岁才开始想啊，这个真的是我人生要这样过吗？我觉得他们思考这些问题比我们早哎、欸。那所以呢，有时候跟他们聊天，我了解他们，其实他们很多时候还在一个很对自己的人生需要什么，他们想学到什么，还在一个摸索的阶段。作为他的主管呢，我们要多鼓励他们去去表达他们的想法。所以我们在开会的时候呢，有时候我会刻意。哎，大家可能都会觉得，哎，一般开会嘛，都让比较可能主管级的才可以讲分享他的想法。我会特意问一些，哎，你们呃刚刚来的也可以分享一下你们的想法啊、哦。呃，就算你的想法不成熟没关系的，我们也想听一下啊、呃。当然呢，可能他们八分之八十趴以上的想法，可能还是一个非常的初阶的一个阶段，可能他还,还在需要学习。但有时候他们有一些很新的想法，是可能我们做了很多年的人没有想过的一些角度。其实他们不需要我们天天在称赞他们啊！你好棒啊，这个有点虚假了。但是如果你有一两个想法，<笑>他说出来，你觉得哎，真的有这点道理的话，只是一点点这样的认同，他们也觉得哎，原来我讲的话真的有人在听哦。这个我觉得也是对他们来讲是重要的，因为这个阶段他对他们来讲要建立的是他们的自信啊。他们又觉得他自己的想法贡献对于整个团队来说是有用的，这也是非常非常，我觉得对他们的一个。融入到公司的团队里面很重要的一部分。我也还记得那个时候有个实际的一个事情，就是其中一位 intern 他有个想法，他想啊研发一个新的品类。其实那个时候呢，我们一般做一些有所谓的新的品类，都不会交给一个刚刚进来公司几个月的人来去去做的。但是他很有兴趣，那时候我还刻意说，如果你有这个热情啊。那么我们就试一下吧。他那个时候还想着去做一个品类。是，如果你问我，我作为那个时候已经做了二十年的行销的那个老板的角度来看，一听就觉得没有机会了，这个品类太难做了。但那个时候我想啊，其实这难得这个年轻人有这个热情，他也不怕要加班，然后去研究一个新的品类，让他试一试，做一做也没关系啊。就我我觉得有时候要需要的，他们需要的是一个空间，让他们去尝试啊。当然，他们有他们自己要重要的工作，还是要去每一天去把它做好。但是他难得有这个热情去尝试一些我们也没有要,要求他去做的事情，你要去多鼓励他们呢、啊。虽然最后这个品类去到可能这个研发的可能经过半年时间，最后他也他自己也发现真的很难去啊，建议公司把它去退出市场。但是他重新学到很多东西啊，他觉得在过程里面呢，他重新去了解到底 marketing 是什么一回事。我觉得这个就是这个经历，会已经让他觉得这个他的工作的第一年充满了意义。对他来讲。
0: 是，我觉得 Terence 的观察真的非常的精准。您提到了几个，就是90后时代可能会比较在意的，比如说归属感啊、认同感啊，还有一些自我表现的空间。即便最后是失败的，但是至少给了他这样子的一个空间去做尝试。那我不知道 Terence 有没有遇过那个 Z 世代，就是所谓的00后，您有没有观察到说，诶、欸，在下一个时代又不太一样了，需要的又跟90时代不太一样？其实
1: 90就跟95后已经有一点差别，然后00后呢，我还真的没有机会，就是那个时候因为我我没有机会去,去管理一个00后的员工，但是我听到一些啊，现在我的一些 coach 一些客户跟我说0零后员工，那我发现他们的确可能走得更快，但是对于工作到底是什么一回事啊，现在我听的很多他们会讲啊，很多时候他们说。我现在什么都想不到，所以我想 have a gap year， 我就什么都不做，先去想清楚我想干嘛<笑>啊！我觉得这个想有这个想法的零零后还挺普遍的，你可以说他错吗？我也觉得这个不是对错的问题哦。啊，每一个人对于自己当下需要什么，有时候我们有有需要有一种体谅吧。他们如果觉得当下需要去休息，需要去了解自己想干嘛，我们就让他这样去做啊。你如果那说哎呀，你这样不对呀、啊，浪费人生，浪费时间，你觉得这样讲他会真的会听吗？
0: 不会，他会做得更绝对。
1: 对，<笑>所以有时候我觉得就是，反而我们去邀请他去想清楚，哎、欸，你想通过那个可能休息半年、一年，你想你想达到什么样的你个人的一些目标？你这个目标只有通过可能一个 gap year 才可以达成吗？还是还有其他方法，可能更有创意的方法？或者你想做的，其实，在公司也有一些空间可以尝试。我觉得反而是通过这些提问，去帮助他厘清楚他想要什么，可能对他更有帮助
0: 。是 Terence 刚提的这些问题，是不是就是这个教练是领导技巧的一环
1: ？的<笑>确是我们很多时候说那个教练的技巧，很多时候讲的就是我们怎么去让对方觉得我们真的用我们的心在聆听他说的话，以及我们问他的问题是用我们的好奇心带动，去帮助他探索。而不是戴着一副好像要批判他的眼睛，让他觉得当下没有一个安全感，可以一起去探索啊。在中间，我们也会邀请我们的啊 c o 如果他真的想去某个方向的时候，哎，做一个小小的可能是第一步 （first step） 试一下，做一个小小的实验，就算错了也没关系，至少可可以啊、呃，帮我们 verify 一下这个方向是是不是他真的想要的
0: 。这些都是教练
1: ，特别这个领导力教练会做的事情。
0: 是 Terence 刚刚讲到说，这个90后跟95后又有一点不同了。我很好奇是不同在哪里？您觉得啊
1: ？我觉得90后，我我认识的90后，我觉得还是有很多我们所谓的 Gen X、Gen Y 的一些包袱还是比较多的。我我看到的95后呢，就更更坚定吧。对于有一些事情。啊，有一些价值观，比如说有一些啊，那个时候我有一个，嗯，其中一位比较年轻的员工呢，他对于环保的议题就特别有热情，因为我们是做一些，我们做坏笑嘛，我们做很多不同的产品嘛，有时候他对于我们公司一些包装，觉得哎呀，为什么不不可以做的更环保一点啊？可以可以让这个社会这个更有一个啊 ，sustainability 可以可持续的这个更好的方向啊！我看到他们对于这些题目的热情更高。当然了，我们作为一个嗯、呃，做了这么多年这个 marketing 的人，很容易可以想到，哇，这样的话我包装的费用会很高哎、欸，这个可能公司的利润就会差了一点，怎么办？我们会想到很多实现的问题啊、呃，但是他们就会相对比较单纯的想着说，但是我们要对社会多负点责任哦。这个我觉得也没有对错啊，就是在不同的时代，他们可能看不同事情的那个价值的 priority 那个次序。有时候大家可看的可能都是重要的，只是你排第一，我可能排第三。那中间怎么找到一个 win-win？ Win 啊，就就是考量双方是沟通的时候，是不是可以找到一个新的方法去解决？
0: 是我听起来 ，Terence 都是比较采取一个更去同理对方的角度去看对方在意的这一件事情嘛？我觉得这个应该算是蛮难得的，也是我相信很多我这个年纪或者是年纪在更轻一点的工作者很期待他们的主管可以做到的事情。所以接下来想要请问 Terence 的问题就是，其实现在也有很多的管理者是比较年轻的嘛，就是可能你说大学毕业工作个两三年之后也是。如果能力不错的话，有机会成为一个小主管。所以大概二十五到三十五岁这个年龄段，是我们华人县读者最多，就是大概在担任初阶或者是中阶主管的年纪。那他们会面临到的一个问题，就是即便他们这个年纪，其实相对来说还是算是蛮年轻的嘛。可是我觉得，当你成为主管以后，真的在思考事情的角度就会不一样。就像刚刚 Terence 举的那个例子，就是可能你自己还是一个工作者的时候，你就会觉得比较天真一点，或者是比较理想性一点。但是当你成为主管以后啊，你第一个就开始考量成本，开始考量务实的那一面了。那很想要请教 Terence 的就是说，这个通常你去观察这些台湾的年轻工作者，或者当然 Terence 的经验，你也遇过很多不是台湾的工作者嘛？可能是亚洲其他国家，比如说香港啊，或者是新加坡，大概这个年纪，然后亚洲背景、亚洲文化的这些工作者，他们在作为主管的时候，比较常会遇到的问题是什么？
1: 我觉得，如果是新手主管呢、啊，一般会不会遇到的问题，无论是什么样的呃国家 culture 文化，其实不会有太大的差别。其实很多时候，做一个新手主管，首先要学的就是怎么样跟你的员工做一个好的 one on one 一对一的对话，这是最基础的。我发现，在我做很多企业的培训的时候，很多主管已经挺资深的，对于怎么去通过一个一对一的对话，可以让你跟你的部署。可以达到一个更好的信任，他还是没有掌握得到。当然是什么掌握，其实是一个好的对话，就是你有聆听，你有问一些让对方可以多去思考的问题嘛。但是其实很多主管他还是比较可能习惯一种权威式的领导，他就喜欢讲、讲说教。那作为我觉得，特别是现在年轻的主管，他管理的就是零零后啊，那个那个 batch 的人，那他需要学习就是怎么样去跟你的。比较年轻的啊，不熟可以有一个非常非常，我说双方觉得哎，聊天一对一聊天之后，会觉得哎，我今天的工作好像更有动力了，觉得更有这个哎，好像今天就算加点班也没关系了。其实很多时候我们都说，现在有很多年轻的员工有一个啊，最近很喜欢讲的什么 quiet quitting， 就是呃安静离职嘛，好像说到那个啊，零零后都是很计较。其实他们的计较是，我觉得是，当然你可以说他的计较了，但是他的计较也是因为他觉得你有没有帮他去着想啊？我为什么为什么要去帮公司付出那么多？如果公司里面被我想到、啊，这是一个我觉得是 lose lo lose 的状况。如果希望他们可以真的愿意把公司当为一个地方，让他们可以成长的话，我觉得作为一个年轻主管，这要去怎么去通过一对一的好好跟帮你的员工对话。把你希望对方做到的事情，跟对方希望在公司里面可以帮到他成长的一些机会，找到一个我们所谓的双赢一个共赢的、一个一个可能性，这是第一了。还有另外一个，我发现年轻的主管都有一个很容易会觉得啊，我如果员工表现有不好的时候怎么办？因为年轻的主管都会担心啊，如果如果我是这么年轻的一个主管，我的员工没有没有表现好，会不会是我自己的问题啊？会不会是不是那个呃部署的问题？这块我们也花很多时间去帮助我们的一些主管，特别年轻的主管去学习啊、呃，怎么去判断，怎么去有一个方法给一些反馈给你的员工，让他觉得你是善意的。很多时候我们给反馈。特别是有一点可能相对有点可能不是永远那么正面的一些反馈的时候，都会有很担心。年轻的主管都会担心说，所说完会不会他会生气啊？然后他就可能明天就不上班了这样。因为我们技巧不够，其实有很多技巧可以学习，怎么让给出一个反馈，让对方觉得你是为他好的
0: 。Terence 有没有一个案例可以马上举给我们听，学习一下？就简单如说
1: ，呃，如果有一个员工，他可能经常你看他，他在开会的时候，他就一直。经常看他的手机，对，我们都是这样说。嗯、呃，这年轻的员工都喜欢看手机嘛。那然后呢，你就想给他一个反馈，跟他说，啊，然后就抓到一个房间里面来说，啊、呃，可能 Christina 刚才发现呢，你经常不专心开会哦，你经常经常就是啊，可能在玩呐、啊，可能你在怎么怎么样，你就做出很多作为主管的假设。其实我们作为给反馈啊，我们不需要给太多我们的假设，我们只把我们看到的。一个 fact， 这个事实讲出来，就是说、欸，哎 ，Christina， 我看到你刚才开会的时候呢，一直有看着你的手机。我当然觉得你来开会的时候你是想专心开会的。那刚才的那个状况，你可以多解析一下，是不是有什么事情干扰你去专心开会吗？但是我们用一个好奇心带动去了解他的行为背后是什么原因，而不是一开始已经下了一个决定，你肯定是没有专心在玩，在做什么事情。这就是我们说做主管的时候啊、呃，我们要总员带着一个不要他带着有色眼镜去看员工的所有行为，我们要是看事实就事实。这个事实本后可能是啊、呃、可以帮助啊、呃呃、员工去成长的机会的话，我们怎么用它沟通跟他了解，甚至有可能我们误解他，我们允许一个机会让他们去解释他们的行为背后。我会告诉你，无论是什么年代的员工，他们也想被看成是一个很负责任，然后呢，也是想对公司有贡献的员工的。我觉得作为一个好的主管，就算你要跟员工因为某些原因呢、啊，大家可能要分开了，就是可能他要离开，或者你要离开，其实也不需要变成好像敌人一样。其实这个就是一个，我对我来讲就是一个成熟的对话嘛。我的确也知道，有时候会有一种价值观的碰撞。真的会出现那个状况，呃，但我看的更多的情况是，我们对价值观没有这么极端的碰撞，有时候是沟通的问题，就是物上有一些可能我们英文叫 misinterpretation， 就是我们觉得你我有一些批判我的感觉，然后我心里面就觉得你既然在批判我的话，我也批判你哦，我们就走入这个恶性循环里面，这个沟通就没办法有效。
0: 是真的，就是要多靠一些沟通技巧，让彼此不要陷入到一个敌对的状态里面。非常谢谢 Terence 今天很精彩的介绍。那呃，节目最后看 Terence 还有没有什么想要再跟我们听众朋友多补充的，不管是给年轻工作者的建议，还是给年轻主管的建议
1: 。我还发现，其实有时候一些啊、呃，可能台湾的啊、呃、年轻的主管。他可能增加越来越多企业，可能他有机会接触到不同国家的一些可能部署嘛？那其实很多时候，我发现大家可能对于怎么管理一些不来自不同国家背景的部署，怎么去了解他们一些文化上的差异，这个也是我发现越来越多人会有兴趣去尝试学习更多啊、呃！我自己有个真正的亲身的经历，因为当初我来台湾工作的时候。我就是被教育说啊，你来台湾教育呢，先给你一个文化的一个第一课。那个第一课是什么？他就说，来到台湾呢、哦，你要知道啊、呃，他们不是香港的 culture， 所以呢，你问他们，哎、欸，最近怎样？台湾人跟你说还好，你们要相信吗？他说你不要相信
0: ，台湾
1: 说还好<笑>就是不太好的意思
0: 。所以香港人说还好，真的就是还好
1: 。他是这样说了，他说我们就作为一个 culture 的文化第一班。我觉得有这个这个所谓的一些教育是好的，就是我们重组至少从第一，我们有一个满点，以为所有人像三个人说还好是真的不错，还是知道哦，云南不是所有人都这样的。我们发现云南有人说还好的时候不是代表这个意思的，这个是好的。但是我们有时候也不要把所有的问题变成好像只是文化的差异，像这个个案。后来我发现，其实我问我台湾的团队这个问题的时候，有人说还好。代表了真的是不太开心，也有人说还好，其实真的 OK 的。所以呢，我们就要去到可能要慢慢去一直在学习，从一开始有个盲点，以为所有人都一样，慢慢哎发现原来大家有点不一样。但是我需要听还好的时候，还要听的是一个我是脉络，它长出来的这個语气啊。他平时讲话跟那个讲还好的时候有什么分别？我们还需要判断，而不是说哦，原来是这样的。台湾人所有都这样的，有时候这种刻板印象，我觉得也是一个问题。所以这慢慢一个进化吧。当你学习到更多的时候，你就可以成为更成熟的一个主管，你更容易判断到底的员工开心不开心。
0: 是，谢谢 Terence 今天的分享以及跟我们非常精辟的讲解。我觉得官吏真的是一辈子都学不完的课题。很谢谢 Terence 今天先帮我们上了一课。那我们今天的节目就到这边结束。如果大家有兴趣跟 Terence 联系的话，我们也会再把 Terence 的 Facebook 连接放在我们节目的资讯栏里给大家参考。我们下次再见，拜拜
1: 。拜拜